0: Martes Audaz, mi nombre es Alan y estoy acompañado del líder de opiniones cinematográficas, un apasionado del cine, emprendedor y próximamente modelo boudoir, el crítico de cine más aclamado por los grandes estudios, puesto que saben que cualquier película, siempre y cuando haya sido la última que vio, va a ser su favorita. El inigualable, inalcanzable, empoderado, etéreo, Mujer Vanorte, Pepe Audaz.
1: No, bueno. Cada vez, cada vez te superas más. Eres, eres mi ídolo. Honestamente, que te digo? Estoy... Tú eres mi ídolo. Versátil, <risa> muchas, múltiples facetas. Digo, ahí ya, ya abriste la puerta para que varios estudios nos inviten a las premiers de
0: sus películas, sabiendo que, que va a ser mi favorita. ¿no? Exactamente, sí. Yo, yo pienso que están dejando ir una oportunidad grande.
1: <risa> te digo, que abusen de, de, mi intensidad cuando me emociono. Entonces, <risa> este, pues, harto contento de estar contigo, Alan. Eh, el día de hoy es uno de esos episodios que que da nervios, pero que te apasiona, ¿no? Este, ¿Tú cómo estás, hermano?
0: Justo eso, con, con muchas ganas. Eh, bien lo mencionaste, es un tema que nos apasiona, que nadie va a escuchar. Normalmente nos escuchan como seis personas. Creo que esta vez <risa> si nos escuchan tres va a ser muchísimo, pero vamos a disfrutar haciéndolo, ¿no? A, aparte que, que, hay que hay que decirlo, ¿no? Cuando pensamos que el episodio está muy bueno, es cuando menos lo escuchan. <risa> sí, un fenómeno que aún no desciframos, pero... Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Para que los tres pelados que nos escuchan La pasen bomba, ¿no? A darle, a darle La audacia del cine What a life What a night What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying What a life I am so thrilled right now Cause I'm popping right now
1: Alan últimamente todos están hablando de Another Round, una película que la Audacia ya vio hace bastantes meses y de la cual ya habíamos <risas> hablado y habíamos recomendado, pero nadie nos pela, ¿estamos de acuerdo? Entonces tuvimos Estamos que esperar a que se hiciera este trending, por así decirlo, con su próximo estreno en Netflix el primero de septiembre, para cuando salga este episodio será 31. Si alguien por ahí lo escucha, ahora sí, no haga caso omiso. Y pues, es, ve, échenle un ojo a la película, por favor. Pero pero bueno, Alan, rápidamente, para los que no han escuchado, que seguro son la mayoría, esa, esa ocasión en la que hablamos de Another Round, esta película dirigida por Thomas Winterberg y protagonizada por Max Mikkelsen. Dinos
0: rápidamente, ¿qué es para ti esta película? ¿Qué opinas? Para mí fue... Eh... La segunda mejor película extranjera del año, eh, si metes Minari, digo, ahí está como ese debate, ¿no? De si Minari era película extranjera o no. Al final era la segunda mejor película extranjera del año pasado, eh, por ahí compitiendo con The Hater que sí. ni siquiera nominaron. Pero bueno, es esta película que, que bien vale la pena ver, eh, aborda eh, este tema de, de, pues, de alguna forma el alcoholismo, ¿no? Eh, empezando de alguna por llamarlo de alguna forma, ni siquiera creo que sea el alcoholismo, no más bien la relación del humano con el alcohol, y más que eso incluso como esta crisis de la mediana edad, ¿no? eh, puntualmente en unos, en un grupo de, de amigos daneses, pero que bien puede identificarse quién sea, creo que es una película que vale la pena ver, con una gran actuación de Max Mikkelsen, eh, muy bien escrita, no eh, crucifica ningún tema, no trata de decirte esto es bueno, esto es malo, Solo habla de la relación con el alcohol y hasta ahí. Ahorita que, que mencionas justo eso,
1: eh, me dio mucha curiosidad. He estado escuchando por, eh, a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo por la gran cantidad de gente que ha empezado a hablar de esta película, eh, las posturas tan distintas que existen en cuanto okay. a la percepción que tuvo la gente de la película. Algunos incluso dicen que se trata de una crítica social. ¿Sí? Algunos otros dicen que se trata de una celebración. Algunos otros dicen que no es una crítica y que realmente está planteando un problema. Hay otros que dicen que no está planteando ningún problema. De acuerdo, si sí trata sobre ciertas problemáticas que tienen en esta crisis de mediana edad que acabas de mencionar, pero en cuanto al, al tema del alcohol, que es al final del día creo que es lo más superficial de la película, Claro. Este, creo que no, abord, no, no busca verlo ni como problemática ni como... ...crítica, ni, ni incluso ni como celebración, ¿no? ¿Tú qué sí, opinas no, de esto?
0: No, eh, concuerdo contigo completamente. El alcohol es un vehículo para contar una historia... ...de vida, en este caso una crisis existencial, una crisis de mediana edad... ...de un grupo de, de hombres, pero como ya mencioné, creo que todos nos podemos identificar. Me preguntas, eh, ¿quién creo que, que tiene razón? Creo que todos tienen razón. Creo que funciona en todos esos niveles y es lo interesante de la película... Funciona como crítica social, si eso es lo que buscas. Funciona como una celebración, si eso es lo que buscas. Eh, funciona como el criticar al alcohol también. Creo que, vaya, es como la vida de esta película. Tiene muchas capas, tiene diferentes formas de abordarla, tiene diferentes formas de verla y, por supuesto, diferentes formas de interpretarla y depende... Creo que del punto de, eh, en tu vida en el que te encuentres o el, eh, no sé, lo que estés buscando dentro de la película. Y creo que es, esto es parte de lo, de lo lindo del cine y que creo que nos, no nos cansamos de decirlo acá en la audacia del cine. Eh, las diferentes interpretaciones que podía tener una película uh -huh. y lo más importante, tu relación como espectador con ella. no
1: De acuerdo, de acuerdo. Y creo siempre lo decimos, ¿no? Mucho de esto es la perspectiva con la que tú ves la película, no importa, eh, digamos, eh, de, qué, que de con qué ojos estás viendo esta, esta película, si no importa la perspectiva que tú tienes, porque a, al final del día es parte de la vida que tú has llevado. Claro. Me daba mucha curiosidad esto, porque gran parte, sobre todo de, de este lado, este, la, la banda latina, lo vio más como esta crítica al alcoholismo, en, en sí. términos generales, ¿no? O sea, no, no digo todos, habrá algunos okay. que no. Y... Eh, gran parte de la población, digamos, europea, eh, la ha visto como más este, esta celebración de eh, la encrucijada en la que se encuentra el personaje sí. y de cómo sale de este problema, ¿no? Que al final yo tampoco lo vi de esa manera. No sé sí. si sea por, por mi educación, o sea, por, por la, la forma en cómo yo vivo, pero no lo vi de esta manera. De hecho, a mí me parece una película desoladora. Y que incluso el final disfraza esta depresión claro, y tristeza
0: claro, del final de la película. Completamente. Y te deja este sabor que justo por eso podrías considerarlo como festejo. Generalmente nos quedamos con los últimos 10, 15 minutos de la película y es como lo que se nos graba, ¿no? Entonces, por ahí eso pudiera eh, llevarlo a una celebración, pero creo que es hasta eh, irónico de alguna forma el haber puesto este final, ¿no? Para una historia... Eh, tan oscura Porque tiene eh, capas bien oscuras De comedia negra, ¿no? Bien, bien oscura Sí,
1: ahora, eh, digo me, me quedaba pensando ¿no? La, la, la película En cuanto a crítica social Creo que si llegara a tener una crítica social En mi opinión, no sé qué opinas Creo que es una crítica a la hipocresía del mundo Y de la sociedad como tal Porque al final del día somos una sociedad En términos ¿Sí? mundiales de drogadictos, o sea, somos adictos a mil cosas, somos, digo, no voy muy lejos, hay personas que viven con aspirinas todos los días y no, no pueden llevar su día a día, hay personas que viven con chorros de medicamentos, hay personas que viven con, con, este, con el alcohol, hay personas... El café. El café, es que al final del día es una, una droga, digo, a menor escala, pero son, son drogas, son, son sustancias que provocan algo en el ser humano, y sobre todo en el ámbito artístico, que no, muchos no pueden tener esa revelación creativa que buscan si no es por medio de alguna sustancia ajena a cualquier otra cosa. ¿no? Entonces creo que es esta crítica de, de por favor dejen de crucificar todo porque al final todos tenemos una, algún tipo de droga o algún tipo de adicción y es como no sean hipócritas, por favor. Por eso creo que también hasta cierto punto lo, lo enmarca como en esta celebración que quisieron ver eh, muchas personas, pero, pero creo que ese es el, el golpe que quiere dar Winterberg en esta ocasión.
0: Puede ser, digo, creo que al final lo interesante es que ustedes la vean, que ustedes formen su, su interpretación de la película y que tomen lo que les sirva, ¿no? Si es nada más pasar un buen rato por la película, está perfecto, al final de eso se trata. De y eh, recuerden Netflix primero de septiembre, pueden eh, verla si se les pasó en cine si no la han visto al día de hoy y creo que es una buena experiencia. De acuerdo.
1: Oye, Alan, ya que estamos con, con Winterberg, ¿Qué te parece este cineasta? Eh, ¿Qué tanto has visto de, de Thomas? ¿Qué tanto te, te provoca este, este
0: director? Yo lo descubrí con The Hunt, Yacht, en el nombre original, igual con Mads Mikkelsen, es esta película danesa de un eh, maestro eh, de mediana edad. Curiosamente, ¿no? Le gusta como eh, tomar a Matt Mikkelsen y ponerlo como maestro, no sé, le ve cara de maestro, supongo. ¿no? Eh, es un maestro que acusan de... de Vamos a decirlo así, de una violación. Lo acusan de violación y pues de ahí le, le destruyen la vida, ¿no? Y esta violación pues ya tendrán que ver la película para ver eh, realmente los hechos de, de este suceso. Pero la película es bastante buena, en mi opinión. Es la, la mejor. He visto tres películas de, de Thomas Winterberg Creo que es la mejor de las tres que he visto, sin duda. Gran actuación de Matt Mikkelsen, eh, igual bien oscura. Esa sí creo que tiene un poco más esta crítica social al... Pues un poco hasta la cultura de cancelación, ¿no? Eh, pero creo que se, se enfoca bastante como en este aspecto humano y como esta crítica dura a la sociedad en este caso. De acuerdo, y lo, lo comentábamos, ¿no? Este eh, Aborda mucho
1: la, la naturaleza humana, me decías claro. luz antes de empezar el episodio. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que esta crudeza con la que aborda esa naturaleza humana es lo que lo hace único y lo hace especial como cineasta y, y como... Contador de historias, si que lo quieres ver. Y forma. sabes
0: qué es lo interesante que... Tanto en The Hunt, incluso en... The, bueno, en The Celebrations, sí, ahorita pasamos a esa. Pero en The Hunt... Y en Another Round... No hay buenos, no hay malos, hay seres humanos, ¿no? Exacto. O sea, son seres humanos y reaccionando a situaciones de la vida muy humanas. Justo
1: por, por eso... Eh, no puedes hablar como de, de cierta crítica hacia algo porque realmente te está planteando la vida tal cual es con esa naturaleza. Que digo, ahorita vamos a, a abordar un poco el porqué de, de esta cuestión de, de ser tan natural en, en las relaciones humanas eh, que nos plasma este director. Pero siempre busca como tocar esos puntos más bajos ¿no? que tiene el ser humano. Claro. Que estos puntos en donde nadie se sentiría orgulloso y de los cuales creo que por eso es incómodo a veces ver ciertas películas como las de este tipo... Porque de alguna manera no te, no te están enjuiciando a ti, pero tú solo te puedes ver reflejado en muchas de estas situaciones claro, o bien. muchas de estas acciones y hacen que te sientas incómodo. cuando Sí, más película.
0: cuando te, te relacionas con los defectos ¿no? que presenta eh, dentro de cada uno de sus personajes. Ahí es cuando lo puedes tomar como una crítica social o como algo, como bien mencionas, incómodo de ver. Ahora, creo que Thomas Winterberg que es un director que, que de alguna forma ha sido parte importante de la historia... Sin duda para Dinamarca es eh, uno de los tres eh, directores más importantes de Dinamarca Trabajando hoy en día y uno de los pioneros ¿no? del cine danés eh, Iniciaron con este movimiento Dogma 95 junto con Lars von Que también vamos a abordar el día de hoy Pero es bien interesante este movimiento eh, Has escuchado no del Dogma 95 Sí, 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 una, una
1: serie de planteamientos de máximas Si lo quieres ver así que, que este par de cineastas este, Tanto Winterberg como Lars Decidieron crear, justo buscando esa, eh, digamos, la pureza en la forma de hacer cine, ¿no?
0: Exactamente, y, y para que tengan un poco de contexto con el, el Dogma 95, es un movimiento que se genera justo en 1995, Thomas Winterberg y Lars von Trier, Lars von Trier lo podrán ubicar por, eh, creo que su película más sonada debe ser Nymphomaniac, ¿no? probablemente que lo pueden ubicar por Melancolía, lo pueden ubicar por eh, Anticristo, lo pueden ubicar por ahí por... Eh, creo que un poco menos, The House that Jack Built. Uh -huh. Creo que ya un poco menos. Pero bueno, Thomas Winterberg director de Another Round, y Lars von Trier estudiaban juntos en, la, en el Instituto de Cine Danés. Eh, ellos sentían que el cine se estaba muriendo, que estaba, que estaba absorbido por estas grandes eh, corporaciones, estos grandes estudios. Curiosamente, un tema que hemos estado abordando constantemente sí. últimamente... Entonces, por eso mismo nos pareció interesante eh, tocar este tema, ¿no? El día de hoy, porque justo ellos veían esto como esta eh, super comercialización del cine, que se estaba muriendo, se estaba muriendo el cine de autor, ya no había ideas frescas, entonces ¿qué hacen? Se plantean el desarrollar 10 mandamientos eh, de este Dogma 95 para la realización de una película, esto con el fin de, de incentivar la creatividad en directores, porque ¿qué pasa? Y bueno, ¿cuál era su idea central? Si dejas de lado y si prescindes de ciertas herramientas que tiene el cineasta convencional o el cineasta comercial, como lo son eh, presupuestos altísimos, como equipos eh, increíbles de iluminación, como la cámara más avanzada, como todo este, todas estas herramientas que facilitan el trabajo de un cineasta, eh, si prescindes de todo esto, pues la creatividad del director y de alguien que te va a contar una historia tiene que aflorar y ver realmente la esencia de este director, ¿no? la esencia de, de una historia como tal. Entonces, eso es lo que buscan con este movimiento y tiene reglas bien interesantes. Sí, por ahí tienen, ya lo mencionabas, tenían 10, ¿no? Ellos le llamaban hasta cierto
1: punto un voto de castidad, que como dices, era sí. dejar de lado estas herramientas que te podían ayudar a contar tu historia para llevarlo a, a tu pureza creativa, por así decirlo. Y, y entre estos mandamientos, pues, estaban que los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. No puedes decorar un set, tiene que, tiene que ser lo más natural posible. El sonido no puede mezclarse de forma separada. Esto era otra de las cuestiones que ellos que Esto es
0: dificilísimo porque, vaya, te tienes que valer de los sonidos que emiten, ya sea los actores o los elementos que tienes dentro de tu película. O sea, no le puedes meter eh, edición por fuera, ¿no? Como estos eh, sonidos... Extra que es muy famoso, como es todo este tema de edición de sonido.
1: O incluso algo que hacen mucho, ¿no? Y lo, lo llegaron a hacer con el mismo Stallone, eh, que la voz de pronto no se le entiende nada. Ajá, le la voz. Sí, lo, claro. Lo platicamos en, en esta película mexicana, ¿no? Donde a Toto le hicieron lo mismo. <risas> de una manera lamentable, pero hicieron esto. Este, otra de las cuestiones era rodar con cámara en mano. Independientemente de que esto pudiera implicar que se moviera, esto siempre y cuando fuera parte de tu película no había ningún problema.
0: Sí, esa parte también es complicadísima, no tienes un estabilizador, no tienes un tripié, no tienes como todos estos, eh, pues, superestructuras para montar una cámara, realmente eres tú y una cámara haciendo una película, ¿no? Con una historia que tú desarrollaste, entonces esta parte, concuerdo con ellos completamente, te da pie a la creatividad, también hacen que la, la imagen se vea, se vea tosca, se vea sucia, se vea cruda, se vea... Como un video casero de esos de... No sé, con el que te filmaba tu papá cuando tenías <risa> sí. eh, cuatro años. Así se ve en sus películas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y... Eh, sacrifican la, la estética, pero lo hacen con un fin creativo, ¿no? De acuerdo a, a lo que tenían en mente ellos. Que al final creo que va acorde con la, el
1: tipo de historias que nos cuentan, ¿no? Porque probablemente con algún tipo de historia distinto no funcionaría tanto o se vería... Muy, muy poco integral a la película sí. y, y con las historias tan crudas que nos cuentan este par de cineastas Funciona muy bien este tipo sí. de, de imágenes, como dices, crudas, toscas es...
0: Sí. Y es curioso porque ves eh, cualquiera de estas películas que pertenecen al dogma eh, Todas eh, tener en mente, ¿no? Que son como en un periodo de, del 95, 1995 al por ahí del 2003, 2005, un periodo de 10 años se ve mejor cualquier video que, que hagas con tu teléfono, o con tu smartphone hoy en día... ...que una de estas películas. De acuerdo.
1: Otro, otro de, los, de los planteamientos de este dogma era que la película tiene que ser a color. No, no se permite ninguna luz ni artificial, tenía que ser todo natural. Si no te alcanzaba la luz, tenías que ponerle
0: un foquito o a sí. ver qué hacías, pero... Sí, y no pueden utilizar como esta edición en blanco y negro. O sea, todo tenía que ser a color. De acuerdo. Eh, otro que va muy
1: de la mano La prohibición de cualquier efecto óptico o filtros
0: Sí, o sea, que tiene que ver con lo mismo O sea, no puedes meter efectos visuales Todos estos efectos de las superproducciones a los que estamos acostumbrados Descartados completamente Incluso el tema de eh, no poder ambientar tu película En otra época, ¿no? O en otra locación, por ejemplo Películas en el espacio descartadas. descartadas O sea, tenía que representar la vida como tal En este momento, la vida hoy Hablando de hoy como 1995, los 90. De acuerdo. Otra de sus máximas
1: era que la película no puede tener acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas y no puede ocurrir ningún tipo de crimen en la historia. Que es, aquí creo que es donde más se han traicionado, ¿no?
0: Eh, pues no tanto, ¿eh? La, las dos de ellos, de Lars von Trier y de Thomas Winterberg, que pertenecen al dogma, realmente no abordan nada de esto. O sea, sí abordan violencia, pero violencia eh, con golpes, ¿no? Entonces... No, en ningún momento vemos ni navajas, ni cuchillos, ni pistolas, ni nada de eso. Entonces creo que sí respetan de alguna forma este tema. La de Dancing in the Dark entraría en esta. Tiene elementos del dogma, pero no pertenece, no pertenece. al dogma como tal. Sí, porque ahí me, me tengo muy grado que si hay, si hay armas, si sí. hay crimen y... Sí, tiene estos elementos, que es parte de lo curioso de las Bontrer, ahorita lo, lo platicamos. Yes.
1: Se prohíbe, justo lo mencionabas, el, el séptimo es que se prohíbe la alienación temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene un lugar aquí y ahora, claro. ¿no? Sí, completamente. Era justo el que decías. No se aceptan películas de género. Este también es muy importante para Este ellos. es
0: interesante. No puede abordar películas ya sea de horror, películas westerns, eh, film noir. O sea, no puede ser un género convencional. Y eh, generalmente se van al drama, eh, por ahí con comedia negra. Entonces, eh, sí descartan como todo este, este tema de géneros ya establecidos que en su mente... Facilita, ¿no? Como el llevar a cabo una historia. Sí, que al final, como, como lo decimos, tienen las historias tan marcadas que no necesitan
1: meterse o encasillarse en un género nada más. Claro. Y la, la última ya sería que el nombre
0: del director no debe aparecer en los títulos de crédito. Sí, creo que la menos eh, importante, pero es dejar de lado tu ego como creador, como director. Ok, estas son los, los, las 10
1: máximas de este, de este dogma. ¿Qué, qué opinas, Alan, de, esta, de estas, este, estos 10 planteamientos
0: para hacer cine? Creo que sí logra que el director se, se vuelva más creativo o que busque contar una historia con recursos fuera de lo convencional, pero sí sacrifican mucho la estética. Entonces, eh, pues de alguna forma, y más, no sé, si estás muy acostumbrado a, a ver fotografía eh, muy bonita en la película, acá ves todo lo opuesto y realmente te enfocas en, en la historia como tal. Entonces, tiene pros y contras y sí, sin duda, creo que el pro más grande que le veo es que eh, ellos cumplieron su objetivo, los hizo mejores directores y vemos elementos que aprendieron en estas películas para su cine hoy en día. Creo que los fueron de alguna forma la piedra angular para los directores en los que se convirtieron.
1: ¿Consideras, eh, digo como consumidor de cine obviamente, este... ¿Consideras que fue algo bueno eh, este movimiento para el cine o fue un movimiento muy pretencioso? O... Porque digo, sí, ya me, ya me dijiste que tiene pros y contras, claro. pero como tal el movimiento, ¿crees que lo llevaron a cierto extremo innecesario o sí consideras que fue necesario para algo?
0: Es que depende, tendríamos que desmenuzar cada una de las películas. Vamos a hablar de, de ellas y te voy respondiendo la, la pregunta ahí. Eh, por ejemplo, el Dogma 95 inicia... Lo inicia justo Thomas Vinterberg. La primera película que se lanza y es considerada como la Dogma 1. La celebración. De uh -huh. Celebration. Es una eh, película... Mmm, me dice si es buena o mala. Yo considero que es interesante. O sea, tiene puntos bien interesantes. Tiene puntos bien creativos en cuanto al manejo de la cámara. Y cómo, cómo la, la va moviendo. Cómo va representando eh, pues ciertas emociones. Con el mismo movimiento de la, de la cámara. Movimientos rudos, movimientos toscos. Y eh, es una historia, sí, cruda, es una, es la cena ma la cena de, de cumpleaños más incómoda que has visto en el cine, y <risa> que claro. has vivido, o sea, imagínate la, la claro. reunión familiar más incómoda que has tenido, multiplícalo por 20 y métele por ahí temas eh, sexuales horrorosos. Eh, realmente, eso es eh, la celebración, ¿no? o sea, interesante. Y, y creo que sí, es, todas estas reglas de alguna forma lo llevan. ¿no?
1: Digamos, el... una típica celebración de Año Nuevo
0: en familia mexicana ¿no? en Monterrey, ¿no? en Monterrey. <risa> <risa> una celebración de familia mexicana en Monterrey, sí, eh... es eso. Y eh, por ahí de Idiots, esa sí se me hace más pretenciosa. Eh, los idiotas de las Montreal, no. así sí se me hace más pretenciosa, se me hace que busca provocar, que es una constante, ¿no? En el cine de Lars von Trier, el buscar provocar. ¿Y sabes qué? Ahora que lo estoy mencionando, creo que justo uno de los puntos más relevantes de este Dogma 95, o de estos mandamientos que utilizaban para hacer películas, es que magnificaba su esencia. Se veía su esencia más en bruto, digamos. Eh, ¿Ves estas historias provocadoras, eh, un tanto pretenciosas? Pues es la esencia de Lars von Trier, ¿no? Uh -huh. ¿Ves, eh, por ejemplo, en The Celebration, ves... Eh, como esta naturaleza humana, los defectos eh, que la misma naturaleza o las relaciones humanas pueden tener y lo ves en The Celebration y es algo que ha retratado constantemente en sus películas, ¿no? Entonces es como su esencia y les ayudó a encontrar su voz, entonces lo veo como algo positivo para ellos, interesante para nosotros, no, no diría que, que es bueno. The Celebration me gustó, pero no es una película que recomendaría y creo que ninguna del Dogma 95 recomendaría, dado que estamos tan acostumbrados, hoy en, más hoy en día, ¿no? Que, como te mencionaba, con tu teléfono puedes hacer un video que se ve bastante mejor que estas películas. Entonces, pues sí, para, no sé, un, un una persona que, que no está acostumbrada a este tipo de cine o a ver películas viejitas, le va a pesar y, y le va a costar mucho trabajo verla Sí, no, de acuerdo
1: contigo. Eh, realmente creo que... Pues estos cuates cuando empezaron este movimiento eran, eran muy jóvenes y creo que al final esa era la esencia del movimiento, era un movimiento no real, si lo quieres llamar de esa manera, sino más bien la, la, la voz desesperada de dos, dos jóvenes cineastas que querían ir en contra de todas las reglas que veían a través del cine y lo que estaba sucediendo. Entonces decidieron crear su, su movimiento rebelde, por así decirlo, para, para ellos decirle al mundo, el cine se tiene que hacer así. En ese momento... Y por la juventud que tenían probablemente era muy pretencioso y estaba lleno de errores y de hecho en algunas ocasiones ellos solitos se limitaron a hacer un cine que probablemente con un poquito más de algunos otros recursos hubieran hecho grandes películas, sobre todo por ejemplo con la, la idea que mencionas de la celebración, que creo que es una idea muy interesante en la forma en cómo quiere abordar eh, la naturaleza del núcleo familiar, eh, la, los defectos, ya lo mencionaste, del ser humano y que tenemos como familiares unos con los otros, como al final a veces la familia es un concepto muy superficial y no estamos sí. entendiendo lo que implica una familia. Y digo en esta película creo que lo intentó abordar muy bien, muy limitado por, su, por sus propias reglas. Claro. Eh, creo que, que sí, es un movimiento lindo al final del día porque de alguna manera marcan un, un cierto parámetro para el resto de películas que se van a hacer. Creo que el mayor problema fue que, en el caso de Lars sobre todo, no terminó de evolucionar su propio cine. Entonces sacó, lo, sacó la esencia que, que ya mencionaste, pero de ahí se siguió vanagloriando en esa esencia, en lugar de tratar de buscar
0: algo distinto. Híjole, yo te lo podría debatir. Creo que sí ha evolucionado muchísimo. Quizá más estéticamente ahorita lo abordamos. Traigo muchas ganas de abordar a Lars, pero no quiero que se me vaya esta idea. Eh, sí, dices, unos jóvenes rebeldes en los noventas, pero que de alguna forma marcan la pauta. Y sí, lo vemos incluso hoy en día, ¿no? Cuánta gente está haciendo eh, películas con sus teléfonos, eh, está haciendo cortos con cámaras no profesionales que están subiendo a YouTube y así los están descubriendo. Y de alguna forma este movimiento que, que generan ellos eh, logra que los volteen a ver. Justamente por eso. O sea, ves su, una de sus películas y dices, ok, este chavo tiene una idea bien interesante. ¿Qué tal si le, si se sale de este dogma y le damos como recursos? Pues igual puede ser algo muchísimo mejor. Y vaya que no se equivocaban, los dos eh, son grandes exponentes del de, de cine y grandes directores contemporáneos hoy en día. Eh, abordando a Lars von Trier, ya, ya lo tocaste, vamos a, a entrarle, ¿no? Antes, antes de iniciar, y para que no se me vaya a ir esto,
1: Alan, estábamos escuchando hace poco el, la cuestión de la democratización del cine. ¿Sí? Eh, creo que los dos lo entendimos de, de formas distintas y eso, es, eso fue lo, lo lindo que escuchamos esta cuestión, lo entendimos de dos, desde dos aspectos eh, muy diferentes. Cuéntanos cómo entendiste esta cuestión.
0: Ah, porque, bueno, para dar un poco de contexto, que Lars von Trier y Thomas Winterberg se oponían como a esta democratización del cine. Yo lo veo como este eh, democratización a partir de los grandes estudios que... Estaban como muy en contra de esto. Lo que mencionamos al inicio, que, que estaban muy en contra de que las películas fueran exclusivas de los grandes estudios y de gente con muchos recursos y que tuvieras que pasar eh, por varios filtros para poder hacer una película y que necesitas como el respaldo de, de gente poderosa, gente de mucha lana o incluso de Hollywood, ¿no? Yo lo veo de esa forma. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo,
1: lo sentí justo desde el punto de vista que ellos tomaban como el talento para hacer cine, como justo no cualquier persona puede hacer cine, como esta idea de tenerle cierto temor a que cualquier persona, y lo hemos visto últimamente, eh, que pueda tener un teléfono y que pueda crear una película muy bien hecha, pero en ese tiempo yo lo sentí ...como que ellos temían que cualquier pelado agarrara una cámara... ...o tuviera el recurso y se pusiera a hacer cine... ...y que justo por eso, el porqué de estas reglas... ...porque justo decían, ok, tú crees que eres un buen cineasta... ...apégate a estas reglas y demuéstrame que puedes hacer una película... ...entonces yo lo, lo, lo percibí de esa
0: manera, digo, realmente no... no ¿Puede, ...puede ir por ahí, eh, pero creo que lo... ...no sé si eso era lo que buscaban, pero le salió completamente opuesto... Porque incluso fue un movimiento, el Dogma 95 fue un movimiento muy fuerte en Europa del Este. Uh -huh. Muchos eh, serbios, rusos, empezaron a hacer películas eh, basadas en, en estos mandamientos, ¿no? Entonces, sin necesidad de grandes recursos, sin necesidad de, de presupuestos altos, y es algo que vemos incluso el día de hoy replicado con... Ya con más tecnología, con iPhones o con smartphones, pero películas que se hacen completamente a partir de estos dispositivos.
1: De acuerdo, cosa que se agradece muchísimo esta apertura y libertad que existe hoy en día para poder hacer cine. Y no solo cine, para adentrarte en cualquier cosa, lo hemos mencionado, no es algo de lo lindo que tenemos actualmente, que ya nada más necesitas un poquito de valor, y, y sí, eh, eh, estudiarle en lo que vas a hacer, pero ya no necesitas ser parte
0: de este gremio para poder entrarle a lo que te gusta. Exactamente. Entonces, eh, sí, si algo le debemos a estos eh, dos directores, pues es eso, ¿no? Como esta apertura, pero ¿qué te parece si ahora sí abordamos a Lars von Trier? De acuerdo. Uno de mis directores favoritos, un director que me encanta, fue de los primeros que me apasionaron y es de, ¿qué será mi top 5 favoritos. No digo que de los mejores, pero de los que más me gusta, seguro. Eh, lo descubrí con Anticristo, eh, esta película de William Dafoe, esta película que, que retrata los aspectos más oscuros de la naturaleza del ser humano, estos incluso de, deseos carnales, deseos animales, eh, bajo la premisa del ser humano, que creo que es como esta parte, este debate filosófico, ¿no? ¿Del ser humano es bueno o es malo? Acá y casi siempre en el cine de Lars Gontrier eh, se enfoca en el ser humano, es malo, no es horrible el ser humano. Y te lo voy a retratar de la forma más preciosa para contrastar imágenes bellísimas con una historia súper oscura y súper eh, perturbadora, ¿no? Una... Eh, a partir de... que creo, creo que todo esto surge a partir de su infancia traumática, ¿no? De acuerdo, sí,
1: eh, me queda clarísimo que fue... tuvo... me parece que sufrió mucho bullying eh, durante su... ...infancia en la escuela... Sí, sí, sí. Y, ...y eso lo llevó a ser una persona muy introspectiva... ...y se nota esta... ...esta introspección en cada una de sus películas... ...creo que de ahí el porqué algunas son... ...demasiado contemplativas... ...creo que es justo este, este tema de cómo te cuento algo... Que, ...que yo veo de esta manera... ...porque al final es la forma en cómo él ve el cine... ...cómo él ve la vida... ...y lo que nos quiere contar... ...ahorita que mencionabas lo del ser humano... ...creo que al final... ...lo que busca es mostrarnos justo esa naturaleza del ser humano... ...que todos tenemos... ...porque... Y, y, y ahí me voy a ir un poquito a la de a la de bailando en la oscuridad eh, de alguna manera no, no es que justifique los actos de los personajes pero sí nos va dando un porqué y eh, nos va diciendo el qué tan fácil es que cometas un error en cierto momento de tu vida que te va llevando a una serie de consecuencias que van a detonar en algo brutal, en algo ruin pero que tú en ese momento crees que es un pequeño error pero el cúmulo de esos pequeños errores te va llevando a un acto
0: atroz a un acto incluso de, eh, con tintes de barbarie Claro, y, y me gustaría entrarle un poco a su, a su biografía, me parece una persona bien, 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 bien interesante, eh, como bien mencionas, eh, sufrió de bullying y era uno, un niño muy solitario, eh, sus padres se divorciaron, su padre era pianista y su madre era, eh, me parece que por ahí maestra, catedrática, algo de, muy de izquierda, ¿no? Entonces tenía como este contraste de... de de opiniones, y te digo, tuvo una infancia muy muy solitaria, eh, cuando su madre muere, en su lecho de muerte le confiesa, no, es que ese no era tu papá, eh, tu verdadero padre es un señor alemán, conoce al señor alemán y se pelea con él, creo que lo, lo vio cuatro veces, las cuatro veces se pelea con él, el chiste es que termina en un punto, le dice el alemán, si quieres volver a hablar conmigo vas a tener que hablar con mi abogado, ya no quiero hablar, no quiero saber nada de ti, estás loco, no estás enfermo. Entonces, eh, curiosa esa parte, también, eh, pues al morir su madre queda completamente solo, huye de la casa donde creció y irónicamente cuando crece y tiene dinero, va y compra esa casa que tanto lo perturbó. O sea, como que disfruta este sentimiento de, de desolación, este sentimiento de, de incluso enojo, del de saber que la, la gente es mala, tiene miedo a volar, entonces solo hace películas en Europa, ¿no? Entonces... Eh, es alguna de las limitaciones que tiene para hacer cine Y eh, sumado a las que se puso con el Dogma 95 Su película eh, con la que debuta es eh, Los Idiotas Que es esta, eh, con todas las reglas del dogma Y relata la historia de una comunidad, imagínate una comunidad hippie pero esta es una comunidad de, de gente que finge tener eh, o carecer de sus facultades mentales, ¿no? O sea, como que tienen algún trastorno o que padecen, eh, tienen alguna discapacidad mental, ¿no? Entonces, de eso se trata. Gente que vive en una sin recursos prácticamente y van a restaurantes a fingir que, que tienen una de estas enfermedades, a conseguir comida y, y todo lo que implica, ¿no? Gente que, que de plano se dejó ir. Entonces, está... Interesante, pero sí es más pretenciosa que buena, ¿no? O sea, si tuviéramos que ponerle en una balanza. Eso le sirve para sus siguientes trabajos. Y me preguntaba si, si Dancer in the Dark caía en, esta, en este tipo de cine. Tiene elementos, tiene todo, todo el tema de la cámara en mano, tiene todo el tema de la fotografía cruda y ruda. Es esta película eh, con la cantante Bjork, ¿no? Protagonizada por ella. Uh -huh. Y es la historia durísima ...de esta mujer... ...que es eh, un encanto... ...es eh, una persona con un gran corazón... ...y que todo le sale mal... no ...y llevado a un extremo horroroso... ...a partir de la naturaleza del ser humano... ...también hizo por ahí Breaking the Waves... ...esta película con... Uh, ...se me fue el padre de los Skarsgård... ...¿cómo se llama? Ah. Stellan Skarsgård... Eh, ...con Stellan Skarsgård... ...que lo pueden ubicar por ahí por ser el... ...el científico en Thor... Ajá. ...y en Avengers también... Eh, ...bueno es con él muy joven... ...es una... Historia romántica pero crudísima también y también explora como la la naturaleza humana, lo más oscuro, igual todo termina en tragedia. Todas son películas que ven esta tragedia, eh, aborda esta tragedia a partir de eh, pues sus creencias ¿no? o lo que él concibe como humanidad. Entonces, no sé, todo eso me, me apasiona muchísimo y me encanta su cine. Porque plasma lo que ve él del mundo, ¿no? Y lo exalta hasta cierto punto. Sí, de acuerdo, que, que justo a mí me... Lo que me
1: apasiona es justo eso. Más que la película como tal... Me apasiona la idea, me apasiona el fondo que trata de contarnos esta cuestión de la naturaleza humana y que te mencionaba hace un rato, el cómo está justificado hasta cierto punto, porque cada uno lo ve desde su perspectiva, eh, es decir, digo, no voy muy lejos, o sea, si, si te matan a un familiar, tu primer instinto va a ser ir a matar al que mató a tu familiar. Pero y bajo los ojos de otra persona, podría decir, este, este manchó porque le, le, le apuñaló 84 veces al cabrón este. Pero bajo tu punto de vista, me estaba cobrando venganza porque este cabrón mató a un familiar. Entonces te cuenta esa, esa idea de, de cómo no podría tomarse la maldad del ser humano como tal, como maldad, sino más bien como actos que, como que, el, que el ser ¿no? humano tiene y que tiende a cometer a lo largo de su historia. Eh, algo que me gusta mucho en, en algunas películas es que aborda mucho, y lo mencionabas, ¿no? De este eh, personaje que tiene mucha bondad en sí y cómo el ser humano abusa de esa bondad. Generalmente mujeres,
0: humanos. ¿no? O sea, podría considerar, eh, creo mujeres. que hoy en día no podría estar así, o bueno, quién sabe, probablemente sí, porque a Lars von Trier claramente todo le vale madre, fue a Cannes, al Festival de Cine de Cannes. A decir que entendía a Hitler. <risa> Entonces, y lo vetaron del festival. Entonces, claramente le vale madre lo que piensen de él. Y lo que crea el mundo, ¿no? Entonces, eh, probablemente sí podría hacer ese tipo de cine. Pero se podría tachar incluso de misoginia, ¿no? De lo que... Porque explota esta bondad de sus personajes femeninos. Y generalmente terminan en tragedia. Eh, por ahí vi Dogville también, que se me hace... Un ejercicio bien interesante, se me hace pretencioso, no, no es mi película favorita, es, es bastante buena con Nicole Kidman, pero mm. bien interesante, si no esperas eh, lo que te presenta, si te eh, tardas un rato en adaptarte, pero... Ah, cabrón, ok, esto que es... Porque no hay... No hay una locación, no hay un set, no hay, no hay nada, son... Eh, las paredes de las casas donde vive esta comunidad en Estados Unidos Están dibujadas en el, en el set uh -huh. Entonces, eh, pues desde ahí es como algo que a lo que no estás acostumbrado no Juega con tu percepción del cine Y creo que tiene esta evolución eh, A partir de ahí, podemos dividirlo O yo lo, lo divido en dos etapas bien marcadas Esta etapa eh, más influenciada por el dogma Y luego pasa como al polo completamente opuesto Por eso te decía que que sí siento una evolución en él Quizá más estética que, que en cuanto a su forma de contar historias Pero se ve eh, Ya sus últimas historias han sido más encaminadas como a ese, esa oscuridad total ¿no? Eh, en, primero en sus primeros trabajos veíamos como estos Y ya lo hablábamos, películas con personajes con grandes corazones Y acá creo que nadie tiene buen corazón ¿no? en sus, últimas, en sus últimos trabajos y se va de la lo, de lo fotografía ruda, sucia, tosca, a una fotografía súper esteta, hiper esteta, si me apuras. Eh, creo que valora más el presentarte una imagen preciosa para contrastar con lo eh, horrible y crudo que estás viendo. Sí, de acuerdo. Eh... Esto, es, perdón, esto hablando de anticristo, hablando de melancolía, hablando de, eh, de house the Jack Built, uh -huh. de, hablando de que una película que me encanta... Y todas con la influencia de Tarkovsky, tanto en la fotografía, en el ritmo contemplativo, incluso algunos planos son eh, igualitos a los que presenta Tarkovsky en algunas de sus películas, eh, principalmente en El Espejo, creo que por ahí vemos más la mano de Tarkovsky.
1: Sí, digo, ahorita que mencionabas Dogville, fue la primera película que yo vi de Lars... Ahí cuando tenía 12 Difícil años. Difícil ver Muy esa complicada. como y, primer película. Y más si tienes 12 años, pues imagínate, ¿no? Tenía sí. ni idea de lo que estaba viendo ni de lo que estaba sucediendo durante toda la, la odiaste, película. seguro. No, de hecho me gustó muchísimo y me sí. gustó muchísimo justo por lo que te mencionaba, esta naturaleza del ser humano, esta, esta faceta ruin que pueden llegar a tener, claro. este abuso de la bondad de otras personas. De ahí fue que en ese momento de verdad sentí que estaba viendo algo que había revelado, al, algo en mi vida, ¿no? Que, que sí. yo sentí un, un, un punto de quiebre... Eh, seguramente mucho por, por la corta edad que tenía y, y de ahí empecé a ver más cosas y creo que ahí fue donde se me cayó a mí un poquito Lars justo y, y a esa evolución me refiero estoy de acuerdo, su cine ha cambiado estéticamente ha cambiado muchísimo creo que en la forma en cómo cuenta historias ha cambiado, pero no para bien en mi opinión, porque en muchas ocasiones creo que abusa de sí mismo, abusa de ser Lars von Trier para darnos un poquito más de, de lo que enaltecimos en algún momento, nos quiere dar más de esto. ¿Y, y a qué me refiero? O sea, En algún momento el tema contemplativo creo que en algún momento está muy bien y en otros momentos creo que puede llegar a caer en un exceso. La cuestión que mencionabas de, de Tarkovsky Creo que a veces, más que influencia, sí puede llegar a sentirse como este, este tipo está, está, está sintiéndose Tarkovsky y está siendo demasiado Tarkovsky más que Lars. Y, y, y no lo digo como algo malo, porque al final del día es su cine y así lo entiendes, y eso sí, o sea, tiene, tiene un grupo muy marcado de seguidores y más bien sería como este grupo de seguidores o de gente que lo odia completamente. Un poquito lo que pasa claro. con lo que hablábamos de Gaspar Noé. Sí. O sea, hay gente que de plano dice, el cine de Gaspar no me gusta, no le puedo entrar a este cine. Sí. Lo mencionabas hace un episodio, te pasó lo mismo con Ter Terrence Malick. Eh, sentías que en ese momento no era tu cine, a lo mejor ahorita lo ves y, y lo ves con otros ojos. A mí me pasa en ocasiones lo mismo con, con Lars von Trier. Disfruto muchísimo sus ideas, disfruto muchísimo lo que él te trata de... de de contar a través de sus imágenes sobre todo esta cuestión de que él percibe la naturaleza como caótica a diferencia de, de muchas personas que vemos la naturaleza como claro. algo que te da paz él no, él percibe caos dentro de la naturaleza y en gran parte de sus películas nos da estos tintes de naturaleza caótica eso me encanta, sí. pero creo que a veces puedo llegar a sentir que abusa un poco de él en, en su cine te digo, es cuestión también de, de cómo lo percibes
0: Sí, creo que eh, a mí me ha encantado la evolución y, y más porque empecé por sus últimos trabajos y después me fui a, a, a lo primero que hizo. Creo que me gusta que no traicione su esencia, eh, me gusta el hecho que no, no intente ser alguien más. Por ejemplo, creo que Thomas Winterberg sí evolucionó y sí es un cineasta más versátil hoy en día. Pero de alguna forma hasta... que quién sabe ¿no? cuál era su esencia realmente, pero de alguna forma la ves diluida. Y por ejemplo, eh, dato curioso, eh, Thomas Winterberg ha dirigido un video de Metallica, The Day, The Day That Never Comes, y un video de Blur, la banda eh, de... ¿cómo se llama este género? De pop. Britpop pop. pop jaja, de Britpop pop. Eh, la, el video se llama, o la canción se llama No Distance Left to Run. Dirigió estos dos y ahí si sí ves en el de Metallica, por lo menos ves diluido completamente su estilo. No veo a Lars Von Trier haciendo eso. O sea, traicionando su estilo, traicionando su esencia Y sobre todo traicionando la forma en la que percibe él la humanidad Me gusta que la retrate como él la ve Al final es su, su realidad, ¿no? Entonces, si a él la naturaleza le causa un problema Y, y la ve como algo caótico Y como algo eh, lleno de maldad hasta cierto punto Me encanta que lo transmita Y que lo, lo plasme con su visión de las cosas Sí, de acuerdo, sin duda es
1: un cineasta que... Eh, si te gusta el cine, tienes que entrarle Para saber si te va a gustar o no claro. Es un ejercicio muy lindo Que te eches varias películas de estos cineastas Y que sí. tú mismo digas Si el dogma tenía sentido o no tenía sentido Si este cineasta te gusta o no te gusta eh, Te digo, eh, creo que Con la gente que, que he platicado Está muy dividida en este, en este caso Hay gente que ama a la y Hay otra gente que dice, nah, no me gusta nada sí. eh, Ahorita como anécdota es graciosa si lo quieres ver de esa manera eh, y ya que estábamos abordando el tema de Another Round que es una película sobre este también que ab aborda el tema de, de uso de, o abuso del alcohol eh, sí. contaban que Lars Gontrier, Trier cuando dejó de, de beber que estaba muy preocupado porque decía ya no voy a poder hacer cine ni, sí. Ninguna obra de un exadicto al alcohol ha sido buena. Todo no es malo. Y digo, pues, no voy muy lejos. Mencionabas a Metallica, dejaron de dejaron sus excesos y se convirtieron en otra cosa.
0: O sea, ya están sacando canciones con Bad, Bad Bunny, ¿no? <risa> imagínate a dónde hemos llegado.
1: La so moraleja, la sobriedad no es del todo, ¿eh? <risa> Oye, pero ya que estamos ahorita con, con cineastas daneses y cine danés y todo este tipo de cuestiones. Y pan danés. Y pan danés. Sí, se me tocado un pan danés. Ay, sí es cierto, qué rico. Pero, pero pero a ver, dime dime en dónde pondrías a Dinamarca, en ya sea en la historia del cine o en el en
0: cuanto a calidad cinematográfica, ¿en dónde están? Creo que es relevante en los noventas, creo que si me apuras incluso están sustituyendo por ahí a Italia, que era un país muy muy fuerte en cuanto a cine se refiere, que habría que investigar ¿no? y abordar el tema por qué Italia se cayó de, de una posición privilegiada que, por ahí, que tenía por ahí en los sesentas, de los sesentas a los ochentas si quieres, no en cuanto a cine se refiere. Eh, pero creo que sí, es uno de los países más importantes o al menos más constantes en cuanto a la calidad de su cine hoy en día. No sé no se me ocurre, al, algún digo, los de siempre, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, eh, Francia, eh, caracterizado siempre por, por hacer gran cine, pero creo que Dinamarca por ahí debe estar en un, ¿qué te gusta? Top 5, top 7 actualmente, hoy en día, y principalmente por estos tres, ¿no? Eh, bueno. Dos que abordamos el día de hoy y uno que abordaremos ya más adelante, Nicolas Winding-Reffen, Lars von Trier, Thomas Winterberg. Creo que tienen un, un puesto bien interesante hoy en día. De acuerdo,
1: por ahí viene empujando fuerte el cine polaco. El cine coreano, eh, el cine, el cine coreano, japonés también. Japonés, es cierto. Entonces sí, tendríamos que hacer, ya ahorita viéndolo así, sería un top 7... Top 5, top 7 sí. creo que está debatible. ¿no? Ahí. Sí, sin duda es un, un cine muy interesante. Un cine que aborda cuestiones muy eh, crudas, muy rudas, eh, muy oscuras para el ser humano. Y que sin duda es interesante por donde lo quieras ver.
0: Y con una línea similar, eh, vaya, antecedentes muy similares. Incluso creo que son influencia para este último que mencioné, Nicholas Winding Refn, que habrá tiempo para abordarlo en futuros episodios. También uno de mis favoritos. Ahora... Mientras hablábamos de todo esto, se me ocurría. Si tuvieras que recom recomendarle a la gente por dónde empezar co con cada uno de estos cineastas que abordamos, ¿qué dirías? Eh, Thomas Vinterberg, primero.
1: creo que sería por Another Round, creo que es... Y más porque es la más accesible, ¿no? La puedes encontrar <ríe>
0: sí. en Netflix a partir del miércoles. Así
1: es. Creo que sería la película por la que yo diría que le entraran. Una, porque creo que es la película en donde... Se quita todos estos tipos de cuestiones Y, y reglas eh, tan marcadas Si bien es cierto que la sigue Y son gran influencia para su cine Aquí de alguna manera nos cuenta Una historia más personal sobre, sobre todo por el tema de, de su hija que, que falleció antes de empezar a rodar la película Y que iba a salir en esta película Creo que ahí en, en este momento Él es cuando decide Ya no ser más Thomas Winterberg Y de verdad regalar una historia Con gran dedicatoria a su hija
0: Sí, pienso completamente lo mismo, pero no dejen de ver The Hunt, La Cacería, que sí empiecen por Another Round, pero después de eso, váyanse, si les gustó, claro, váyanse inmediatamente a ver La Cacería, que es una tremenda película, y esa la pueden encontrar en, en varias eh, plataformas, igual con un módico precio, o la siempre confiable piratería. ¿no? <risa> Alan, ahora tú dinos con, con Lars, ¿con quién le entrarían? Con Lars Bontrier, creo que para saber... ¿Qué es? De, ¿O de qué se trata el cine de Lars von Trier? ¿Y, y qué clase de películas eh, vas a ver? Empezaría con Dancer in the Dark. Para que sea como ese, ese golpe de realidad. Eh, un golpe, un puñetazo a la cara de. ¡Ay, cabrón! Pues esto está crudo, ¿no? Ya las siguientes películas sí están como más, más rudas. Ahora, si, si disfrutas más la fotografía, el tema de, de ver una película bonita, pues quizá con Anticristo. Ya de ahí, si te gusta, pues, entrale a todo, todo su cine. No es un director que recomiende eh, constantemente. La verdad es que sí es como, no sé, de alguna forma hasta cierta pena. Oye, ¿disfrutas de estas películas? ¿Estás enfermo? <risa> ¿Tienes algún trastorno? ¿Algún trauma, no? Pero sí, creo que empezaría con Dancer in the Dark y ya de ahí, pues, empezar a, a explorarle. Y de las últimas, sí, sus primeros trabajos en los que se apegaba más al dogma... ...esas te digo, si no las recomendaría... ...pero pues al final si buscas algo diferente... ...y si quieres entrarle al cine... ...pues hay que entrarle a todo, ¿no?
1: De acuerdo, sí, también sería mi primera opción... Eh, ...esta película Bailando en la oscuridad... ...creo que es una película... Eh, me, ...me atrevo a decir que es la más difícil de ver... ...en cuanto a lo incómodo que te puedes llegar a sentir... ...por lo que está ocurriendo... ...los últimos momentos son brutales, de verdad... ...estás deseando que termine la película... ...y, y lo sufres, pero creo que este sufrimiento... ...te va a dejar algo y te va a llevar a algo que te haga querer ver más de Lars von Trier eh, de ahí me iría con Dogville porque como te digo me marcó muchísimo y para mí es una película que disfruto eh, tendría que volverla a ver a lo mejor ya no la disfrutaría de la misma manera pero en ese momento marcó un parteaguas y sería mi segunda opción sin duda creo que es un director que se tiene que ver y que se tiene que explorar para que cada uno decida si es el tipo de cine que le gusta
0: o de plano es el tipo de cine que va a repeler. Pero, importante, repelan su cine, no a nosotros la audacia del cine. Por lo pronto, este fue el episodio del día de hoy. Seguimos balanceándonos en la delgada línea entre amantes del cine y tremendos mamadores, ahora con cine danés.
1: <risa> y qué bueno, aprovechando el estreno de Another Round de Netflix, ya que cuando hablamos de esta película nadie nos peló, nos subimos esta vez al MAME para ver si esta vez sí nos hacen un poquito de caso y no pasamos desapercibidos. Entonces hablamos de Thomas Winterberg, de Lars von Trier y de su famosísimo, amado por muchos, odiado por otros, eh, Dogma 95, innovador o pretencioso, ustedes juzguen.
0: Hablamos de sus traumas, hablamos de nuestros traumas, un par de hombrecitos tan perturbados como Pepe y Alan. Prometemos la siguiente semana quitarnos el cuello de tortuga y los lentes redondos para volver a las bases. Marvel, con el estreno de Shang-Chi Wow, <risa> seguro ya lo estaba esperando Pero bueno <risa> Muchas gracias por escucharnos
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a Alan por hacer todo esto posible A todas las personas Que se toman un poquito de tiempo Para escucharnos y para darnos comentarios Muchísimas,
0: muchísimas gracias, puro amor Y si llegaron hasta acá, síganos en todas las redes sociales Como arroba audacia del cine Hasta pronto